0: God dag, og velkommen til programmet Udråb her på Loud, som i dag skal handle om de Academy Awards. Måske bedre kendt som The Oscars. Det er i hvert fald verdens mest prestigefyldte prisuddeling, og det har dagens gæst en holdning til. Han er kulturredaktør på netmediet 180grader.dk. Han er tidligere valga valganalytiker her i programmet, øh, og desuden også tidligere øh, Danmarks Mester i Vækløfning. En slags moderne, menneskelig svejs Velkommen <laughs> til dig, Jesper Pogelius. Ja,
1: tak for det. Tak, Vintus. Er jeg for god ved dig? Ja,
0: du må også meget mere på. <laughs> <laughs> jeg tænker på, øh, Jesper, øh, 2018, der bliver ja. du øh, Danmarks Mester Vækløftning. Øh, 2020, sidste år, der er du herinde og ja, hjælpe... Øh, Styrkeløft. jeg ja. hedder det. Øh, 2020, sidste år, er du herinde og hjælpe... Øh, mig med at forstå, øh, og min lytter med at forstå øh, valget øh, i USA sidste år. Øh, det var i, i programmet Biden. Øh, senere tror jeg, du fik lov at være en form for ungdomsvalgekspert på TV2. Øh, nu er du kulturredaktør på 180 grader, og jeg her i dag for at snakke om øh, Oscars øh, den 25. i 4. Øh, søndag må det være. Ja. Hvad, hvad er spændende her, hvad, eller hvad er sammenhængen mellem øh, det amerikanske valg og styrke, øh, hvad hedder det, øh, styrkeløft og, øh, og kulturredaktør på ja, 180?
1: Jeg tror, jeg tror egentlig bare, at det ligger i en øh, meget stor kærlighed til USA, og så kommer interessen af sig selv, i hvert fald for mit vedkommende, til øh, det politiske aspekt og også til filmen derover, fordi det er en så indgrudt del af Amerika, så det kan jeg, ikke, øh, det kan jeg slet ikke dybere for.
0: Og hvad er kærligheden til USA for dig?
1: Åh, ja. Altså, øh, man er jo dansk, og man elsker Danmark, men jeg er godt nok også vild med, med USA, både på godt og ondt, øh, må jeg sige. Jeg har været der et par gange, øh, både som helt lille og også øh, i de senere år. Nu er det ikke, fordi jeg er så gammel, men jeg har været jeg der været der et par gange, og øh, der, øh, der vil jeg i hvert fald blive ved med at komme.
0: <laughs> ja, jeg vil sige, øh, jeg nyder også godt af det. Jeg nyder ja. øh, især godt af den her øh, den her følelse af, at der er et eller andet sted, der er et eller andet land i verden, der er lidt vildere. Øh, hvor det bliver, øh, det bliver, det er lidt større, det er lidt mere, mm. øh, der er lidt mere glimmer, der er lidt mere glitter. Øh, mm. Så kan man snakke om, hvordan resten af deres samfund hænger sammen i det ja, andet program. Det klart, íh, klart. Men, men, men når det kommer til sådan nogle aftener som øh, på søndag, øh, så bliver det jo nærmest ikke større, tænker
1: jeg. Nå, men det er jo det, der er med USA, fordi det er, det er så for meget, kan man sige. Det er, det er så for meget på en eller anden måde. Og det, og det, og det, det er det, der er så fascinerende ved landet, at, at man, man bliver bare hugt på godt dansk ikke? af USA, fordi der er bare ikke en, en efterligner. Jo, Storbritannien er da også et, et smukt land, men der er bare noget helt særligt ved USA. Det, det føles som om, for mig i hvert fald, at Storbritannien ikke altid føles lige så stor,
0: øh, lige, så, lige så voldsomt. Det er jo klart, der er det heller ikke. Men Jesper, hvad hedder det? Noget andet, jeg lige for nævnt her, det er, at du er blevet kulturredaktør på 180 grader. Ja. For, for lytteren derude, der ikke ved, hvad 180 er,
1: hvad er det for en stolthed? Jamen, det er et netmedie, som sådan set siden det blev lanceret af jeg tror, det var Ole Birk Olsen, der stiftede det i sin tid. Ham vil folk måske kende som Folketingsmøderne for Liberale Alliance, der mest har baseret sig på politiske analyser, politiske indlæg og også med politiske ståsteder, men det skal jeg jo ikke blande mig i, når jeg er kulturredaktør, så jeg fik overtalt den nye chefredaktør Lars Bjørknes om, om vi ikke skulle få oprettet en kulturafdeling, for så vil jeg da gerne stå for den. Og øh, den var han så med på, så, øh, så det er mig, der øh, man skal skrive til, hvis man har et input. <laughs> hvis man sidder derude med noget øh,
0: kulturinput, ja, så, det, så, er det, det. så er det Jesper, man skal skrive <laughs> til Jesper. Øh, eller også siger min producer øh, her på Udrup, vi kan, øh, vi kan dele lidt, hvis det er. Ja, ja, ja. Jesper, øh, øh, i de her dage, øh, der løber Copenhagen Dog Show også stablen. Øh, hvor, er dit, øh, hvor er dit hjerte henne? Er det på kortfilmene i København, eller er det på øh, prisuddelingen på søndag? <laughs>
1: Ja, det, jeg, jeg, må simpelthen, jeg får ikke fuldt så helt vildt meget med i, øh, i de kortfilm. Jeg ved, at der er en dansker, der er nomineret til en Oscar øh, for bedste kortfilm. Jeg kan simpelthen ikke huske hendes navn lige Lund hedder hun til efternavn. Det er virkelig dårligt, jeg ikke kan huske det. Det finder Selv, øh, Oscar Isaac i, øh, i hovedrollen. Øh, hun, kunne godt, hun kunne faktisk godt gå hen og vinde, og det kan vi jo tale øh, mere om. Men øh, det er en 30 minutters film, som blev skudt på fem dage. Eller sådan noget. Øh, Elvira Lund? Ja, lige netop, ja. Elvira Lund. Og, øh, og det er jo spændende øh, at se, hvor, om, om hun kan løbe med den. Det ville i så fald være, hvis ikke den første gang, så en af de første gange.
0: Og hvad siger du, skudt på fem dage? Ja,
1: de skød den på fem dage. Meget lang arbejdsdag, vil jeg mærke også. Men det to-fem dage, så var den i kassen. Okay, men det står jo... Øh, altså, jeg skulle til at sige, det står i, i, i stærk kontrast til...
0: Øh, hvad hed den? Den hed Boy... Øh, ja, boyhood. Boyhood, ja, fra ja, 3-4 ja. år siden. <laughs> øh, den havde taget 20 år at filme, tror jeg. <laughs> ja. øh, vi havde også... Øh, den hed øh, Avatar øh, yeah, yeah, yeah. øh, påstolit også en film der havde været øh, 20 år i produktion yeah. øh, og så videre hvad er det der har gjort eller hvad er det ved det her års Oscar der gør at den film der er blevet skudt på
1: fem dage overhovedet er i nærheden af den her prisuddeling altså man må jo sige at der har været man, man skal ikke tage noget som helst fra Elvira Lund for hun er virkelig øh, virkelig dygtig øh, men og Oscar Isaac spiller også fremragende, som han altid gør men der har været en, <laughs> en... Pandemi, hvis nogen har hørt om det, som simpelthen gør, at nogen film er blevet udskudt. Øh, nogen film er på ubestemt tid, øh, ligger i, hos producentselskabet, og hvornår bliver det udgivet, ingen ved det. Øh, og så er der bare et hav af film, som bliver... Øh trukket tilbage, udskudt, udskudt, udskudt. Og så er der jo nogen, der kan komme frem med lyset. Og det skal vi jo også tale meget mere om.
0: Og vi skal nemlig lige præcis uh, tale meget mere om det her med, uh, hvem det er, der er kommet frem i lysen, uh, lyset, om, uh, om du mener, at der egentlig burde være plads til dem til den her slags prisuddeling, og hvad corona i øvrigt har sat for nogle spor uh, i filmverden i år. Men uh, Jesper, lad os lige få styr på uh, dit udråd. Hvad er dit udråd i dag?
1: Aldrig mere corona, Oscar.
0: Aldrig mere corona, Oscar. Ja. Uh, hvad, hvad mener du med det?
1: Jamen det, jeg mener med det, det er, at jeg er jo... Uh, jeg har en stor kærlighed til uh, The Academy Awards, til Oscars, og har fulgt det i ja, mange, mange år. Næsten så længe, jeg kan huske. Fordi jeg synes virkelig, det er interessant at se de her mesterværker, hvis man må kalde dem det, dyst med hinanden om, hvem tager den endelige uh, pris osv. Og så, videre. Og så er der hype. Er det måske den her, der vinder og sådan noget. Nej, det er det ikke. Og, uh, og uh, så kan der være overraskelser af den slags. Så jeg synes, det er så interessant. Og så ser vi sådan et år som i år. Og det er ikke fordi, og det kan vi jo sagtens vende tilbage til, men det er ikke fordi, jeg synes, filmene er er, er dårlig eller noget som helst. Men det er helt klart, at der var en række af de film, der ikke var blevet nomineret, hvis der ikke havde været en pandemi. Præcis.
0: Og øh, hvad det er for nogle film, du mener, der ikke var blevet nomineret, øh, det skal vi snakke mere om. Men mm. jeg kunne godt tænke mig at, 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 at starte programmet et lidt andet sted, Jesper. Nemlig med... Øh, hvad de her, den her prisuddeling altså hvad, den, hvad det er det betyder for dig hvad er det for en, en, en følelse du sidder med i maven øh, når det løber over skærmen det er jo en, en, en begivenhed der starter klokken to om natten dansk ja. tid, øh, mandag morgen endda øh, så vidt det kan regne ud øh, det, det er svaret på mange måder til hvis man har kammerater eller veninder der ser MMA eller superbold eller amerikansk fodbold, NBA osv øh, øh, det kræver at man lige er nattehøj om ikke andet så den ene aften men hvis jeg lige jo, gør sådan her øh, og sætter den her på i, øh, i baggrunden whoop det er fantastisk. fantastisk. Det er jo den stemning, vi skal glæde os til. Ja. <laughs> det her, man kan jo høre det. Det er jo... Øh... Jeg tænker på champagne. filmen, med, yes, det, det, <laughs> er, det, habiter, det er champagne, øh, det er Habitter, det er de kendteste, lækreste mennesker på jorden, der sidder jo, i det her lokale. Og de har fået lov til at gøre det, Jesper, uden masker på søndag. Ja. Øhm, så vi kan se deres øh, smukke, rige ansigter også oven hatten. Men hvad er det? Øh? Fortæl mig, Jesper, hvordan ser
1: sådan en, en oskarf ud for dig? Jamen, det er de smukke, unge mennesker. <laughs> og, 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 det, og det er selvfølgelig med forbehold, for der er også nogle ældre herrer og kvinder, der bliver nomineret engang imellem. Men det er jo en... Eufori er hyldest til filmen inden for øh, filmens kunst, kan man sige. Ikke? Og jeg vil så også tilføje til den, at det at sidde og se Oscars, hold da op, man skal være dedikeret, hvis man synes, det er, at, at det er morsomt, fordi det går virkelig, virkelig langsomt. Og der er rigtig mange priser, som man slet ikke interesserer sig for. Bedste lyd, bedste klipning, bedste øh, altså production design. Ikke? Og, øh, og talerne, så kommer de op. De står og taler, de har et lille talekort med måske, og så læser de måske 20 navn op, som de siger tak til, og så siger de tak for rådet, og så går de ned igen ved deres pris og sætter sig, ikke? Altså, det er ganske, ganske få taler, som virkelig skiller sig ud. Det var Naule DiCaprio øh, for nogle år siden, der holdt en virkelig klima klimahård tale, ikke? Joakim Phoenix gjorde det sidste år øh, om dyre, øh, dyreplageri og, og, øh, og klimaforandringer også. Så altså, der er nogle enkelte, der, der, der står ud, men, men så har du også far de her, og det er virkelig flertallet, hvor de bare siger tak, 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 tak og ned igen. Og, og det, det, altså, det må man op til den enkelte, og man synes, det er morsomt. Kommer du
0: til at sidde i, i sofaen med, med popcorn under lynen,
1: eller er det mere en øh, noget, man samler venner eller familie omkring? Det, jeg plejer at se det alene, når, når jeg endelig gør det, så det bliver nok ikke anderledes den her gang.
0: Og hvad med, øh, nu siger du, du bringer dig selv på bane, det er Leonardo DiCaprio for et par år siden. Øh, det var ikke i forbindelse med den film, han udkom med, men altså, det var fordi, han havde øh, talerøret den aften, han, han lavede en stor ja, vandt... klimadokumentar, ikke?
1: Nej, Æh... han, han vandt for øh, bedste skuespiller,
0: for mm -hmm. The Revenant. Ja, i The Revenant, ja, og, ja, ja. Og, og jeg tror, så holder han den her tale nogenlunde samtidig med hans øh, dokumentar om klimaforandringerne i verden kom ud. Ja. Um, det er Joaquin Phoenix som uh, dyrmishandling i forbindelse med at han vinder for bedste mandlige hovedrolle i mm -hmm. The Jokers. Sidste yes, år eksempel. Yeah,
1: jeg Joker ja. Yeah.
0: Um, og, og det er det her. Altså hvad er det vi skal se i år? Um, hvem er det vi skal uh, kigge efter? Jeg, jeg ved Chadwick Boseman er um, ja. det nomineret uh, ja. hovedrollen i The Black Panther. Uh, og en, My, nej nej. Uh, undskyld uh, i um,
1: Marines Black Bottom. Ja yeah, uh,
0: Black Bottom tidligere uh, hovedrollen uh, hovedrollen yeah, her, altså, netop, ja. Uh, i The Black Panther. Uh, en, 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 en ung mand, som nærmest er blevet symbolet på uh, de sorte frigørelse i USA i forbindelse med, at han var med i den der film. Uh, er, det, er det sådan en, vi skal lede efter for at få det politiske statement på den her aften?
1: Altså jeg er, jeg er overbevist om, at han vinder, fordi han har uh, gafflet alle de uh, store priser for bedste mandlige hovedrolle henover Oscar season, som man kalder det. Der var én undtagelse sådan set af de sådan, major uh, shows, og det var uh, BAFTA. Det er sådan en britiske svar på en hvis man skal kalde det, det. Der vandt den øh, gamle, gamle, vide mand, Anthony Hopkins. På, jeg tror, han er 83 år gammel. Øh, han vandt og slog Boseman der, øh, for hans rolle i The Farte, hvor han spiller en dement. Øh, ja, ældre herre spiller sig selv i virkeligheden næsten, ikke? Og, øh, men Boseman løber med den, og man kan sige... Det er jo også ikke fordi, vi skal stå og... og eller jeg skal stå og, og, og skyde nogle motiver i øh, sømne, men altså... Han er jo... Han døde jo for... Hvad er det? Et halvt år siden, jeg blev Boseman, ikke? Så der er jo også noget smukt i, at, 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 man lader, at, man, at han får prisen, hvis man kan huske his ledger.
0: Jeg skulle til at sige det. Det er ja. ikke første gang, vi vil opleve, at, at, at det er en stor skuespiller med noget Pondus der død, også har øh... fået
1: Oscar'en efterfølgende. Ja. Det
0: må vi sige. Ja. Men er det så... Øh... Så siger du, uh, Anthony Hopkins i, mm. i, i, i filmen uh, The Father, for mm. hans rolle der, han vinder en BAFTA, mm. uh, det er måske også lidt mere den britiske smag, kunne jeg forestille mig. Yeah. Uh, er det de to, vi står og kigger på som årets mandlige skuespiller? Ah,
1: helt klart. Altså, der, der er nogle af uh, uh, de her oscar voters der har uh, på deres respektive aviser talt om ham, Rhys Admet, som man i øvrigt kan se på Prime Video. Han spiller i Sound of Metal han spiller en død tromslærer, eller ved at blive død øh, tromslærer. Mm -hmm. Men, men øh, han har ikke vundet noget særligt under season, så jeg tror ikke på, at han kan konkurrere med dem. Det bliver nok Hopkins mod Bosman fordi det er en god pointe, den med BAFTA. Hopkins' øh, portræt, eller performance i et øh, fald, det er sådan et meget traditionel skuespil. Det der med virkelig lange sekvenser af replikker, og næsten på randen til så det, er sådan lidt overspillet, hvis man kan sige det på den måde. Så den der er meget sådan mod at spille skuespil og det elsker britterne jo. Øh, så det er ikke nogen overraskelse, at han vandt der sådan set, men det er alligevel dog spændende, at boss, man ikke bare har gjort det rent på.
0: Jeg skulle til at sige, øh, nu er det ikke, fordi jeg har fuldt godt med The Bastards, men det er sikkert ikke første gang, at Anthony Hopkins har vundet sådan Ej. en. Uh, Silence of the Lambs uh, kunne være et godt bud ja. øh, dengang. Øh, Jesper, nu for jeg svært vores underlag Skal vi have det tilbage?
1: Gerne, det er fantastisk.
0: Ja, det kommer her så. Hvad hedder det... Øhm... <laughs> Jesper, så det, jeg forestiller mig, at vi har fået, vi har fået sat nogle ordbilleder på her. Det bliver nok øh, under dynen alene. Men det bliver med julelys i øjnene. Så siger du, du snakker om den her Oscar Season. Mm. Altså, som jeg forstår det, de andre prisuddelinger, der ligger op til den her, den største. Mm. Hvor meget skal vi stole på? Nu brugte du eksemplet fra BAFTA-uddelingen, mm. hvor The Father vand, eller Anthony Hopkins vand mm. i, fra, i sin hovedrolle. Mm. I filmen The Father hedder mm. det. Mm. Hvor meget skal man ellers læne sig op af det her? Kan man regne med, at dem, der får priser her, også får de Oscars, eller er der
1: tale om et opsæt? Det er i hvert fald et, et godt samsurium af, hvordan de her respektive film og skuespillere, hvad det nu eller har klaret sig. Vi, når vi snakker om Oscars season og de sådan store shows, så det er det Golden Globe Awards, det er BAFTA blandt andet, det er Screen Actors Guild, det er for skuespillerne, Critics' Choice Awards, og Directors og sådan noget, altså Guild Awards også, ikke? Mm -hmm. Hvor man ligesom deler det ud til instruktørerne. Og det er sådan et samt af, 5-6 shows, hvor man ligesom kan sige, at okay, det er nok den her vej, det går. Og der har Boseman øh, i form af hans virkelig vundet langt hovedparten af de priser. Øh, så den løber han nok med. Og i forhold til filmen, der har Noma land virkelig gjort rent bord. Så det er ikke til at, overhovedet at skulle sige, hvem der skulle kunne den af pinden, for den har vundet stort set alt. Øh, den er, altså hvis man lægger det hele sammen, den har vundet, jeg tror, 150 priser eller sådan noget under awards uh, season. Er den i biografen endnu? Uh, nej, det er den ikke. Uh, jeg tror, det er på ubestemt tid i virkeligheden. Måske, måske den kommer i maj, eller sådan noget. Men, men uh, den, den kan man altså ikke se nu. Så må man jo afgøre, om man synes, de er ret. Det vil sige, jeg at kan, jeg kan gå i biografen sikkert en gang i, i løbet af sommeren af at Sinoma Atlant,
0: og så kan den have vundet 150-170 priser <laughs> ja. i løbet af sæsonen, uden at nogen har set den i virkeligheden. Ja. Altså.
1: <laughs> jeg var det bare faktisk bare anmelder i virkeligheden. Ja,
0: ja, ja. <laughs> øhm, jamen, øh, Jesper, lad os, da, lad os da hoppe ind i det, fordi ja. øhm, de fire film, man måtte se, som anmelder ja. eventuelt som kulturredaktør på 180. Det er Judas and the Black Messiah. Mm. Det er Trial of the Chicago 7. Så er det en film, der hedder Mank. Og en film, der hedder Sound of Metal. Yes. Dem, der ikke er ude nu, så at sige, mm. det er altså den her, vi har snakket om med Anthony Hopkins' The Father. Det er Minari. Det er Nomadland. Og, og den sidste, Promising Young Woman. Øhm, dem kan vi jo dårligt nok snakke om, altså så skal vi stå og, ja, og have de... Jesper Sandman så altså ud fra en trailer. Ja. Vi vil hellere høre, hvad du tænker om de fire film, du rent faktisk øh, har set. Øh, Judas and the Black Messiah, øh, Trial of the Chicago 7, Mank og Sound of Metal. Og noget, der er umiddelbart øh, lige går øh, igennem hovedet på mig, når jeg øh, står med den her liste foran mig, det er... Øh, hov, det er film, der handler om minoriteter. I hvert fald øh, mm. tre af dem. Øh, kan, vi, kan vi starte med at sige noget overordnet om... Hvad er det for nogle, hvad hedder det, hvis vi kigger på øh, temaerne og emnerne i de her film,
1: mm. hvad er det, der er anderledes Jo? Altså den store øh, skillelinje kan man sige, det er, øh, at The Trial of Chicago 7, den var nok unægteligt blevet nomineret, selvom der øh, ikke havde været corona. Fordi det er, øh, altså det tror jeg måske nok er en af de dyreste film i feltet, og det er Netflix-produceret. Det med Aaron Sorkin, det med Sacha Baron Cohen, Eddie Redmayne. Der er virkelig nogle store navn ind over den film. Og, og den får hele armen, skal jeg helt sige, hvis man, hvis man ser den med kæmpe courtroom-sal. Og så har du mange også, som virkelig er en ener. Altså, hele filmen er i sort-hvid, og den skulle forestille at foregå jeg tror, det er Om den berømte Orson Welles. Altså, så du har de her to, som jeg gerne vil adskille lidt, fordi de var nok blevet nomineret alligevel, selvom pe personligt synes jeg ikke, man ikke var nogen stor filmoplevelse overhovedet. Det, jeg, vil, jeg, vil, jeg vil gerne anbefale den, fordi den er så unik, men jeg synes, jeg synes personligt at der ikke, der var noget særligt. Var den for art Jamen det er sjovt, fordi jeg, jeg synes egentlig, at det kunstneriske udtryk egentlig er meget fint, og det, det sætter mig i og for sig ikke af. Jeg synes bare, at den ikke rigtig har nogen eksistensberettigelse forstået på den måde, at hvis man har set øh, den helt gamle øh, Sættes en kagenfilm, øh, hvad skal man så se den her for? Altså det, det er mere det, der er mit, øh, mit, øh, mit spørgsmål og øh, min problematik over for den her film. Men man, man kan jo sætte sig ned og prøve, hvis, hvis det er noget for en. Jeg, jeg er sikker på, at der er rigtig mange, den ikke er noget for. Fordi nogen vil synes, det er for overspillet. Nogen vil synes, der sker for lidt. nogle vil synes, der, det, det er for meget osv. Og, og så ender den et dumt sted. Men øh, så har du Sand Metal, som man i øvrigt kan se på Amazon. Øh, og så har du Tydelsen med Black Messiah, man faktisk lige nu kan se ind på Blockbuster. Og øh, der er Sound of Metal en af de film, som jeg personligt tror ville være blevet overset, hvis ikke der havde været en pandemi. For det første, den har kostet nul og niks at lave. Det er jo stort set Reese Artmes løn i virkeligheden, der, 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 der dækker den her films budget. Altså, der, det er virkelig det er ukendte navn. Mm -hmm. Og så har man ellers Artmet. Øh, og jeg tror, det, ja, det er 10 scener måske, måske endda mere end det, hvor der slet ikke er noget lyd. Altså, fordi at, øh, det handler jo om den her døve trommeslager, som man skal prøve at komme ind i hans... Øh, verden, kan man sige. Så der er adskillige scener, hvor, hvor man ikke heller ikke som seer og høre, hvad der foregår. Men hvis vi lige der hurtigt passer det, Jesper. Og... Ja, ja.
0: Øh, fordi, øh, som jeg hørte at sige det, så er der så altså talt om nogle film her, der aldrig var noget, noget ind til no nomineringerne på, øh, på grund af små budgetter og på grund af en ja. måske lidt mere arty øh, tilgang, noget mindre klassisk blockbuster-agtigt, øh, hører jeg sige. Den her Sound of Metal, hvis vi lige skal, vi lige skal prøve at forstå en, øh, en forståelse for lytteren derude, der mm. øh, måske ikke engang har set en trailer endnu. Mm. Hvad er den her film Sound of Metal? Hvad handler
1: den om? Den handler om, øh, om øh, en trommeslager, som langsomt er ved at miste øh, hørelsen. Og øh, i starten, der er han helt... Øh, fra den, og, og, kan slet, og kan slet ikke finde ud af, hvad, hvad skal han dog gøre af sig selv, fordi han kan jo ikke høre, at han har en kæreste, som... Jeg kan ikke forstå, hvad hun siger halvdelen af tiden, fordi så skal han sidde og prøve at aflæse lidt hendes læber, og så kan han sådan lidt høre det, øh, fordi hans hørelse er virkelig nedsat og sådan noget der. Og det er i og for sig også rørende, og jeg synes også, det er en god, rigtig god film i virkeligheden. Men den er så lille, kan man sige, inden for... Øh, jeg står godste, godstein, inden for øh, den Inden for øh, branchen i form af, hvem der står bag kameraet. Altså man kender stort set ingen, der har haft noget med den her film at gøre. Mm. Det, det er virkelig tæt på newcomers i virkeligheden. Og, øh, og der er ikke lagt nogen penge i den, altså, så det vil sige selve Oscar-kampagnen, som det hedder. Det vil sige marketing, og det vil sige reklamer rundt omkring osv., det, vil, det har den slet ikke øh, kapacitet til overhovedet, så den vil være blevet fuldstændig kørt over. Der er simpelthen Æh, ikke nogen franchise omkring den. Nej, oh, heller ikke det, nej. Altså, så der vil slet ikke være noget, altså, der kunne få den til at sige åh, oh, okay, øh, den skal jeg da lige klikke på. Altså, det er næsten, man skal næsten søge efter den, hvis man skal vide, den eksisterer. Ikke?
0: Og, og hvad siger du? En, 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 ung, en ung trommes slags billeder, vi ja. siger med. Øh,
1: er det en kærlighedsfortælling? Æh, man kunne godt tro, at det starter sådan, men det er faktisk en fortælling om at acceptere sin tilstand, hvordan den nu end måtte være. Øh, og i det her tilfælde, der er det så at være døv, øh, hvilket er smukt, fordi det ser man ikke særlig tit på film. Så øh, en, en smuk og stærk fortælling også, fordi man ser ham også gå igennem hele det her følelsesregister ved, at han er jo altså, on the brink of øh, altså, jumping out. Ikke? Det, det, er, det, ser, det ser virkelig ikke øh, kønt ud i øh, det meste af tiden, men... Øh, det er, det er, det er, det er en, en, en fortælling om at acceptere sig selv.
0: Og Jesper, øh, på øh, den komparative analyse her, for ikke særlig mange år siden, så kom der en film ud, der hedder Whiplash, ja. om en, ja, en, øh, en hvid dude, der vil til tops yes. i, øh, som trommeslager i, ja. i det her meget, meget, meget kompetitive øh, musikmiljø i New York. Fantastisk film. Helt vildt. Kæmpe anbefaling. Helt Helt vildt. Nu er der så en nomineret film. Jeg kan ikke huske, hvordan den gik. Jeg tror, den vandt en del pris, men til var nomineret over hele Linien weblash Det var den, Selvfølgelig både i...
1: Og J.K. Simmons. Fuldstændig
0: amazing. Best supporting role, tror jeg. Fantastisk. Nu er det Reese Ahmed, en mand af mellemøstlig baggrund, i hovedrollen som en trommeslager der mister hørelsen undervejs. Er der... Hvad er der ligesom sket her? Øh, er, er, der, er der kommet mere fokus på den der lidt mere alvorlige, øh, sådan, en historie om en mand, der må acceptere, han mister det jo, hørelsen, og derved også, derved også mister øh, evnen til at begå sig på sit instrument, kontra for to år siden, hvor det var den her øh, unge mand, der ville til tops i branchen? Er der sket et skifte?
1: Mm, altså, man kan være. Det er i hvert fald i øjenfaldende, at man også. Jeg tror, øh, nu jeg lige tænker jeg tænker om, jeg tror, vi er for 15 eller sådan noget. Det er mm -hmm. også lige meget. Men, men at man med så relativt kort mellemrum i virkeligheden, giver så stor øh, applaus til film, der handler om trummeslag, og det er egentlig meget sjovt. Øh, men de handler i, men de er i og for sig også meget, meget forskellige, fordi hvor Waitplace er sådan en meget hård, kynisk film om, øh, hvad kræver der noget til tops, ikke? så er den her. Jeg, jeg ser egentlig Sound of Metal mere som sådan en film altså en, en hyldest til The Deaf Community, fordi hvis jeg lige må nævne øh, b Paul Ratsey, tror jeg han hedder er også nomineret til en han, er, han arbejder faktisk inden for Death Community, Der er jo et ikke rigtigt skuespiller i virkeligheden. Men man hørede ham, fordi han kunne tegnsprog, han kunne læse læber og sådan noget der, så han kunne gøre det meget autentisk. Og det synes jeg, jeg kan vide jo også, og derfor har de nomineret ham. Så jeg ser det mere som, øh, som Death Community -film, end, mm. en Death Community-film, end en egentlig øh, nå-til-toppen-film.
0: Tør vi sige, det er den første Death Community-film, der er nomineret til en Oscar? Altså igen, med, med respekt for øh, en, en eller anden community i samfundet, der er udfordret eller har det svært, på den ene eller anden måde?
1: I, I, I hvert fald den klart mest øh, autentiske. Nogle nogensinde. Helt sikkert
0: Bestemt. Jesper, lad os hoppe videre i, i rækken Judas and the Black Messiah. Yes. Hvad er det for en film, der
1: taler tale om her? Der er tale om Fred Hampton, som nogen måske kender. En 21-årig Black Panther-mand, som blev... Ja, apropos Black Panther, men det var en anden sammenhæng. Der blev myrdet tilbage i, jeg tror, det var 68, 69 for hans ja, uprising mod systemet. Han var... Øh, leninist, øh, troede på en kæmpe stat, der skulle omfavne alle, det vil sige selvfølgelig de sorte, fordi det, det er en meget længere historie, men i 60'erne, der var det virkelig, virkelig ikke nemt at have, før det selvfølgelig, at være, at være sort i USA. Så altså, det er en film om, om den der kamp mod øh, korruption, mod racismen i USA. Og, øh, og der følger man ham og øh, Lakeith Stanfeld, som spiller en infiltrator, hvad hedder det på dansk? Det hedder en... En, øh, en, der kommer fra, han kommer fra politiet og skal ind. Jeg kan kun andre engelsk ord. En, ja. en, en mole.
0: En muldvarpe. Ja,
1: det er godt nok skidt. Ja, muldvarpe, det kan ja. vi godt sige. Ja. Snitch. Det var også engelsk. Yes. Men en, en, der kommer udefra og skal prøve at hente informationer til politiet, hvad der foregår i det her Black Panther Party. Og jeg, jeg vil faktisk helt klart øh, anbefale den, fordi det er virkelig øh, solidt håndværk. Det er ikke fordi, at filmen i sig selv er sådan en meget handlingspræget film. Altså det, det er ikke fordi, at man sidder og tænker, wow, øh, så er der lige den her vilde scene og sådan noget. Nej, altså det, det, er, det er en meget dialoghård øh, film, hvor at det mere handler om at se karakterernes udvikling. Det handler om, hvordan, de, øh, hvordan dialogerne bliver bygget op og alt det her. Øh, så, så den er meget øh, dialogtung, men det fungerer øh, trods alt, fordi det andet har man jo set masser af gange med Sadma, Tødlias og hvad de hedder af de film, der tidligere blev blevet nomineret for at ja, vise samme problematik.
0: Jeg tænker også, øh, ikke bare samme problematik, men også nærmest samme øh, storyline. Øh, film, udkom sidste år med en hovedrolleindhaver, øh, øh, som var øh, undercover, politibetjent, Øh, som sortmand i Kukuks Klan øh, en spikebillefilm. <laughs>
1: Nej ja ja ja. Black øh, Clansman.
0: Black Clansman lige yeah. netop. Øh, igen Jesper øh, øh, det her lyder som en black exploitation film øh, med, med et all black cast. Øh, af... af er det ind i, i øh, corona-ånden, at der er plads til øh, en, en film med en lille smule lavere øh, budget? Er det, det ind i en, et ønske om at, om at prøve at skabe noget rigtig diversitet i den her øh, prisuddeling? Eller øh, hvad der er sket med, øh, der er så mange tilkommer øh, nye film med, øh, med nærmest all black casts?
1: Jeg tror, at den kyniske analyse, hvis jeg må levere sådan en, det er, at jeg tror... Heller ikke på, at Judas and the Black Messiah var blevet nomineret, hvis ikke der havde været en coronapandemi, fordi man har, set, man har set det hele før. Øh, der er ikke meget nyt under solen, hverken historisk, eller øh, hvordan karaktererne interagerer med hinanden, eller hvordan den bliver instrueret i det hele taget. Altså også de tekniske ting, der er ikke sådan helt vildt meget nyt, øh, hvor Black Clansman i øvrigt er en langt bedre film, øh, mesterligt instrueret Spike lige i øvrigt. Øhm... Fantastisk igen kæmpe anbefaling fra ja. øh, herfra. <laughs> ja lige præcis. Så uh, Judas and Black Messiah, det, det er en, en meget meget det, det er en god film absolut, men, men det er en der også vil have blevet overset igen fordi at der har ikke været særlig mange penge at rute med og den er heller ikke så original på den måde så den, den, var, blevet, øh, altså, den var blevet forfordelt var for noget andet. Trial of
0: the Chicago 7, yes. en af dem, der er til rådighed på Netflix, nok den, en af dem, der er større sandsynlighed for, øh, at lytteren har set. Ja. Øhm, fantastisk film, som du nævner før, med et helt vanvittigt godt cast. Mm. Øh, ikke nødvendigvis skuespiller fra den øverste hylde, men så tør jeg godt sige fra den næste øverste hylde, og sige. det har de ramt rigtig, rigtig godt. Blandt andet Eddie Redmayne, bl.a. andet øh, Baron Cohen. Øh, jeg skulle til at sige, at jeg kunne blive ved. Nu er det et stykke tid, siden jeg har set den.
1: Ja. Øh, hvad er det for en film? Det er øh, også en film, der foregår i 60'erne, og den her gang er det bare ikke om så meget om race. Det er der også, skal jeg helt sige. Men det er mere øh, Vietnam-protests, hvor at vi ser det, den her meget famøse øh, demonstration, der foregik øh, til øh, det demokratiske konvent. Eller det skulle den jo have gjort, men, men øh, det fik øh, systemet øh, sat en stopper for. Og det er jo bare Aaron Sorkin i topform. Hvis man har set nogle Aaron sorkin film jeg kan nævne Steve Jobs' filmen for nogle år siden. Moneyball med Brad Pitt i hovedrollen. Det er Molly's Game for eksempel. Det var ham, der skrev manuskriptet til The Social Network filmen om Mark Zuckerberg, der også blev hederet, med jeg ved ikke, hvor mange priser. TVC Billions? Ja, også den. Altså, han har virkelig, virkelig skrevet nogle helt outstanding gode manuskrifter. Især den med Steve Jobs. holdt der op, den var god. Og han gør det igen her. Og jeg var overbevist om, at den var blevet nomineret selv Corona ikke havde fundet sted, fordi den er også, som, som jeg øh, sagde indledningsvis, jeg tror måske, det er den dyreste film i rækken i år. Altså, den, den har et fint budget bag sig, 70-80 millioner dollars eller sådan noget der, øh, hvilket jo er så et astronomisk beløb i forhold til de andre film, hvor der taler om et et siffret millionbeløb.
0: Og nu er vi tilbage igen det her med, øh, med pengene budgetterne, mm -hmm. øh, har budgetterne. Har man de fornødende midler til at køre sig selv i stilling til en Oscar-nominering overhovedet? Øh, kan lige få dig til midt i vores anmeldelses Ros her, og sætte no sæt nogle ord på det. Hvad er det, det betyder? Eه, nu siger du 70-80 millioner. Det ved jeg jo faktisk også er relativt lavt for normalt Oscar. De kommer gerne over 100 millioner, og de bliver gerne dyre nu. Ehm, hvad er det, det vil sige det her med? Altså, skulle det ikke gerne være sådan, at den, der laver den bedste film, er den, der står... Altså, ligesom er den, der kan uh vinde, uafhængigt af, hvad den har kostet at lave?
1: Præcis, og det er, det er jo det, der også er det paradoxale ved Oscars, fordi nu sagde jeg jo også, at jeg synes, at det er den, hvor... Det er den. Award, øh, det, er det, det er det show, hvor at man hylder at det bedste af det bedste, men det er jo også en lidt flersidet øh, diskussion, fordi så er der jo film, der netop ikke kommer frem, så meget i lyset i hvert fald, fordi de ikke koster så meget at lave, men, men det er jo fordi, at de har, ikke, øh, for, de har ikke rådbeløbet til at køre sig i stilling på samme måde under selve den her kampagne, der blev indledt med branding, med marketing, med reklamer rundt omkring små trailerbider, som kommer på YouTube og sådan noget.
0: Legetøj-McDonald's-menuer. <laughs> ja,
1: altså, det ja. er den helt store. Ja, ja, lige præcis, ikke? Og altså, og, 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 når der ikke er så mange, der... Og så kommer folk ikke ind i biografen og ser den, og så bliver den sådan lidt overset. Og så får og Oscar lige ikke lige nævnt den, når de skal sidde og stemme, ikke? Selvfølgelig, der er undtagelse. Vi nævnte jo selv et før. Det er en klar undtagelse på en, et mesterværk, som faktisk heller ikke kostede specielt meget at lave. Mm -hmm. øh, Og øh, det er en vild historie i sig selv med den. Men, men... Det er, det er jo synd også, kan man sige, fordi jeg, der er unikkelige film, der er blevet overset gennem, øh, gennem tiderne, men jeg synes alligevel, at de formår at få det bedste med, trods alt.
0: Hvor står du? Vil du hellere se de her, øh, øh, i danske kroner, milliardfilm, øh, hvor du er garanteret, at det er instruktør fra den øverste hylde, det er manusforfatter fra den øverste hylde, det er klipper, det er sound... Mm. Det er sammen de bedste af de bedste. Mm. Bedste skuespillere. Er det det, du helst vil have? Eller vil du hellere have den der, der kommer op? Den der lille en som nu nævner du selv, Whiplash, ja, ja. som har kostet en fjerdedel af, hvad de andre har ja, ja. kostet at lave eller mindre, og som i virkeligheden kun har halvandet godt cast i den film, eller altså, man skal sige, altså nogen vi kender, ikke? J.K. Simmons og, øh, han hedder? Miles Teller. Miles Teller lige præcis. Øh, hvor, hvor læner du hen? Er det den der, at du vil uh, læse til CDFC-historien, uh, uh, ja. du gerne vil have med den, med den lille, der kommer til tops, eller er det bare fedest at holde fast i uh, Hollywood, når det er allerbedst?
1: Jeg lægger mig nok et eller andet sted midt imellem, hvor jeg bare vægter kvalitet absolut højst, fordi nu nævnte vi jo også tidligere, vi nævnte for eksempel Boyhood, det er jo også en helt vild film, og den kostede, jeg tror det var 10 millioner at lave, eller sådan noget der, og selvom det godt kan lyde af dollars, selvom det godt kan lyde så mange penge for mennesker, så er det ingenting i, i Oscar-regi, absolut ingenting. Så altså, det er et eller andet sted midt imellem, fordi selvfølgelig, når du har en, hvis jeg må nævne Christopher Nolan for eksempel, altså han... Der, han får bare udskrevet en check, hvor, øh, hvor de spørger, hvor meget skal du bruge? Så siger han måske to, øh, 300 millioner. Ja, ja, fint nok. Øh, vi troede, at du ville sige fem. Altså, det er, ligesom altså, den... det er Warner Bros., der skriver... <laughs> ja. Kærlig hilsen Warner Bros. på checken uden at ja. forholde sig til,
0: hvor meget han sig selv skal have. Det er blank, en blanko check så at sige.
1: <laughs> jamen, jamen, det er det, ikke? Og, og det er jo et eksempel på, at selv man, og man laver sådan en rigtig crowd-pleasing blockbuster, så kan man faktisk også slippe afsted med at lave en helt vildt god film. <laughs> uh, The Dark Knight, for eksempel, ikke? Altså, Inception, altså... Det er, det er vildt, hvad han har lavet, trods at man har sådan lidt... Man taler altså i Oscar-regi, men man er jo ikke så sød ved de der rigtig, rigtig tunge... Altså, the Caribbean, aldrig nogensinde, vel, mm -mm. for bedste film. Avengers-filmene, der er Black Panther den eneste undtagelse. Og det er så også blevet kritiseret hæftigt, skal jeg hilse at sige, at den overhovedet blev nomineret for bedste film i sin tid. Så de er jo også hårde, trods alt, ved, ved, for man udelukker dem lidt, de der sådan rigtig dyre øh, film. Så det er et sted midt imellem i virkeligheden.
0: Man kan også se på Leonardo DiCaprio's karriere, der jo... Øh, vi måtte tilbage til, hvad var det var det sidste år eller forrige år, før han kunne få en Oscar øh, øh, under bæltet?
1: Ja, 15 eller sådan noget, ja.
0: Det, det er måske igen mig her med 15, og hvornår det var. Men øh, <laughs> inden, for, inden for de sidste 5-6 år, jeg spørger. <laughs> øhm, fordi at han jo ofte tager roller i de her gigantiske blockbuster smash -hits, øh, Og man kan sige... Lad os tage, det kunne være... Hvis man har set de der Avengers-film, så kunne det være Thor. ja. Det er jo en lortefilm, altså, <laughs> ja, ja, ja. altså filmisk. Ja, 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 helt vildt. Jeg står ikke på mål for den holdning der, men det er jo klart, at det ikke er der, hvor det, det der ligesom ender ved de Oscars til gengæld, så er det tit noget med Sir Anthony Hopkins, det er tit noget med Glenn Close, eller ja, altså... Meryl Streep. Meryl Streep. Ja, ja. Hvad er det ligesom? Hvad er det, der
1: konstituerer den der gode Oscar-film? Jamen, det, det, der er en masse... Man, man taler desværre også, synes jeg, om et begreb, der hedder Oscar bait, og det vil sige, at man laver en film, der særligt er lavet for at plise... Oscar-voters, og det vil sige... Moonlight. Ja, jeg som i ovenkøbet også vandt for bedste film. det kan vi diskutere meget mere om, det var fortjent. Men at man laver film, hvor at der, det er det helt store følelsesregister, man, man, man følger virkelig karaktererne, udvikle sig, altså vi snakker meget om, om, øh, om det at have en, en ark, øh, character-ark, som man kalder det på engelsk, ikke? at der ligesom er noget bevægelse, man starter nede i det lave, man bevæger sig op, man er helt oppe på stråen, ned igen, op igen med, at man følger sådan en bølge, hvordan de udvikler sig karaktererne, og hvordan de er i forhold med de andre, i samspil med samfund og alt sådan noget der. Altså, det er sådan noget, der virkelig er crowd pleasing for, for, for Oscar, eller for, for Oscar pleasing Og publikum, de sidder i hvert fald i søvn, ikke? Altså, uh, Moonlight, der var ingen, der var inde i biografen at se den. Altså, ingen overhovedet. Og, uh, og, uh, og det samme med, med, med Redblast, det var der så mange, der fortrød efterfølgende skal I så sige. Mm -hmm. men, men der er også virkelig mange film, som folk bare ikke ser, fordi de synes, det er så kedeligt. Altså, men, men Oscar Vodtersen elsker sådan noget, fordi det er så kunstnerisk, og det er så fantastisk lavet, og det er jeg enig i. Men, men det er der, den ligger, hvis man vil tiltrække priser.
0: Mm -hmm. For jeg skulle til at sige, øhm, hvis man sidder derude nu og bare hungrer efter lige at få din ord på Mank, så må man lige vente lidt endnu. Øh, den sidste film, vi mangler lige at høre Jespers anmeldelse på, fordi jeg tænker, hvis vi, tager de sidste, jamen, vi kan tage de sidste 7-8 år, øhm, så er der i virkeligheden kun Jamen, der er virkelig kun en skrådstræk to film, jeg ikke ser som Oscar bait. Mm. Øh, sidste år, der vinder Parasite. Mm. For mig er den overhovedet ikke et Oscar Ej, overhovedet bait. Det, ikke, er, det er, øh, jeg er meget enig i. Hvad det? sydkoreanske instruktør Yongbon Ho.
1: Pong John Ho, eller sådan noget, er ja.
0: Den skal jeg nok Jeg, lige, jeg tror, det er, det er udtalt på. som P, ja. John Ho, som <laughs> øh, laver den her fuldstændig fantastiske øh, film, ja, Parasite. Og, og det er jo så i øvrigt første gang i Oscars historie, øh, på daværende tidspunkt 92 år lang historie, ja. at det er en, en fremmed film, der vinder for Best ja. Picture. Ja. Øh, året før 2019, Green Book, ja. oscar bad. 100%. En film 100%. om Viggo Mortensen og... Mahasjala Ali. <tryk> <tryk> den kan jeg godt, den her. Mahasjala Ali, sådan der. Yes. Æh, som kører, øh, hvad hedder det, sådan en road movie, øh, hvor yeah. vi lærer noget, og vi lærer lidt om øh, hinanden. Altså, Viggo Mortensen er en dum sydstatstype, yeah. og Mahasjala Ali er, er den her fine, øh, sorte øh, pianist. Altså, det er helt yeah. fantastisk. Yeah, yeah. Altså, det er en fantastisk film, i øvrigt. Og så er han homoseksuel også. Og så er han, også. Også. Også er han homoseksuel oven Men det er også Carbate. The Shape
1: of Water. 2018. Er det Oscar Bait? Oh, Det er på en eller anden måde... Altså, jeg synes, det er et eller andet sted midt imellem, fordi at man kan også sige, at det at lave noget Oscar Bait, er også det at lave øh, et eller andet, hvor du tilføjer et eller andet element til noget, man har set før. Mm -hmm. Og det gør de så kvad det der væsen der. Mm -hmm. øh, ellers så er selve romance-historien i sig selv det der med at, at, at acceptere, at man elsker en, der er lidt fremmed og sådan noget. Gud, man har set det mange gange, yes. men, men her der gør man det så bare med en alien, øh, og det gør sådan bliver lidt unik i sig selv, men det, det er tæt på. Vi skal gå igennem alle sammen, Jesper, Min listen hedder 2017 Moonlight Oscar Bate. 2016
0: Spotlight Oscar Bate. 2015 Birdman, det største Oscar Bate, jeg måske nogensinde har sæt. Det er med, hvad hedder han, den gode Michael Keaton. Michael Keaton i en film, hvor jeg tror, der bliver klippet en enkelt eller to gange, måske der overhovedet ikke bliver klippet. Jamen, det er helt vildt. Okay. Apropos
1: 1917, fra sidste år.
0: 1917 lige præcis. Apropos, ja. De tager Birdman-trækket her og, og tilføjer en historie om to brødre, der ved en pakke, så vidt jeg husker. Ja. Uh, 12 Years a Slave. Ja, fantastisk film, men øh, vi er nok også uden noget øh, oscar -bait. Det
1: øh, Ja, helt øh, mere, meget mere end spotlight og sådan noget. Men, men, ja.
0: Og når vi så kommer herned i 10'erne, så begynder det at være... Øhm Hold kæft det er en god film. Ja, det er King Speech, det er Hurt Locker, det Slumdog Millionaire. No men Country for Men, King
1: Speech er virkelig Oscar bedt. Altså
0: helt vildt. En, en film om en konge der stammer har svært ved at levere og en det, tale.
1: Og så overvinder, han og hele samfundet accepterer ham og han kommer ind, han holder sin tale og det er fantastisk. <laughs> men man det er jo så frygtslidt ikke at man sidder næsten og glider sig. Ham. Men det, han, det er en god
0: film men hold holdt op. Ham talepedagogen er det Jeffrey Wright tror jeg Jeffrey oh, spiller jeg, helt fantastisk. Jeffrey Rush, Jeffrey Rush ja spiller ja. fuldstændig fantastisk i den film. Um, ja det gør han. Oscar
1: hvad med i år? Ja, og det er, jo, det er jo egentlig det, jeg synes, der er lidt sjovt, fordi der kan man sige, der tror jeg faktisk, at hvis, hvis vi endelig skal give den øh, hat til nogen, så vil jeg faktisk sige, at det er Aaron Organs, der er Oscar Bate, fordi det er det her politiske kampen mod systemet. Vietnamkrig, det var noget lort. Øh, demonstranter Sorte, hvide står sammen, kæmper mod systemet og sådan noget fattig, høj som lav. Og jøder, jøder sorte, er, ja. hvide, altså det er jo helt fantastisk. Og man tænker, hold da, hvor mange Oscar priser vil du have, ikke? Og den blev så også nomineret. Så jeg, jeg, hvis jeg skulle pege på en af det, den, sådan set selvom jeg synes, det er en fantastisk film. <laughs> og så ud fra vores
0: øh, teser med Oscar vinder, så kunne det faktisk godt være, at øh, The Trial of Chicago 7 øh, kunne gå hen og øh, få en pris i år.
1: Den kunne godt, øh, den, den kunne godt men, men jeg tror det ikke personligt.
0: Jesper øh, Mank fik du øh, nævnt før, det var som sagt den her film med Gary Oldman og Amanda Seyfried i ja. hovedrollen instrueret af godgamle David Fincher. Det må man sige. Øhm, den var for artsig til dig. Øh, hvis man havde ja. set Citizen Kane, så kunne man egentlig springe over der. Ja. Var det sådan, jeg hørte det?
1: Det, det var præcis sådan, fordi jeg, jeg synes ikke, den tilføjer noget til en af altså Citizen Kane, hvis man har set den altså, den bliver jo betragtet, og det kan man være uenig i, men den bliver betragtet som en af filmhistoriens bedste film, nogen, altså, nogen, altså ever. Det, det er det, man taler om, når man siger, at en sin Det kan man være uenig i, og nej, den er for 49, så altså, der er ikke så stort sammenligningsgrundlag for det, der bliver udgivet Vil du give
0: mig ret i, at det er det samme som at sige, at Palette er den bedste fodboldspiller i verden?
1: <laughs> Jamen... Men han er bare alligevel lidt tættere på, ikke? Altså, hvornår stoppede han? Okay, trods alt. Stoppet, ja, han i 80'erne eller sådan noget?
0: Det kan jeg ikke huske, men det passer nok meget godt i, øh, i 80'erne. Altså, det er den her øh, klassiske film, øh, man, hvis man går på filmskolen eller et eller andet, så kommer man ikke ja. udenom at blive øh, tvangsinlagt til at se den. 100%. Jeg synes, den går langsomt. Det er en fin film, men øh, ja. det er ikke lige noget for mig, tror jeg.
1: <laughs> Nej, og det tror jeg med alt respekt for lytterne derude, det tror jeg heller ikke, det er for de fleste. Mm. Øh, og, og det er man ikke heller ikke, fordi David Fincher... Jeg er helt vild med David Fincher, og man har 100% bare set en af hans film. Men det kan være, man har set Seven for eksempel. Ikke? Mm -hmm. altså, og det er, det er der højeste synlighed for, at man har øh, Benjamin Button vidunderlig underlige liv. Ikke? Social Network, altså Gone Girl, øh, hvad de hedder sammen? Han, han har virkelig hostet op med nogle, øh, nogle mesterværker undervejs. Og så kommer han med Mank, som bare er noget fuldstændig andet, end det, han har lavet hidtil. Og jeg synes bare, at han har trykket Citizen Kane, copy-paste, over i sin egen instruktion, og så lige lavede nogle ting om history der. Jeg, jeg forstår ikke, hvorfor han har lavet den. Det bliver ikke en vinder for dig. Nej, det gør det ikke. Og, og, og det er helt vildt, for den er nomineret til... Det er den, der er nomineret til flest Oscars. 10-11 stykker. Og øh, det kan man godt være enig i, fordi teknisk er det fantastisk. Øh, indholdsmæssigt, nej. Hvis man har lavet Seven og Fight Club, ja. og The Social Network, eller hvad det var for ja, ja, ja. en... Øh, så
0: kunne det være, at man nærmest bare får lov at blive nomineret, ja, fordi det, man det. er så fantastisk en instruktør.
1: Og, og det er jo netop det, som... Øh, som Oscar med også er blevet anklaget for mange gange netop det her med at genbruge de samme. White, whitewashing. Man lader ikke nye kom til. Man lader ikke minoriteter kom til. Og David Fincher, altså, ja, nu, nu skal vi tale om Winterberg men, men Fincher, det er, det, det er bare fordi, det er Fincher, at nærmest da han bliver nomineret. <laughs> øh, vi skal
0: nemlig, øh, Jesper, tale om Winterberg fordi øh, vi snakkede sammen i telefonen inden det her program, og øh, til min store overraskelse, så mener du ikke, at Winterberg overhovedet skulle være nomineret. Han er nomineret som øh, bedste instruktør for ja. filmen øh, Druk, øh, med den engelske titel ja. Another Round. Yes. Øhm, jeg tror næsten godt sige, at den har du set, hvis du sidder derude og lytter, fordi den havde alle danskere set. Jeg kan ikke huske, om det var en million eller halvanden. Altså ja. den rev vanvittige seertal i biograferne. Øhm, endnu en gang har vi en dansk øh, instruktør på det. Jeg plejer at være Susanne Bier. Øhm, men i den her kategori, hvorfor er det ikke? Øh, hvorfor hører Thomas Winterberg til, øh, til den her prisuddeling i den kategori?
1: Ja, altså... Jeg, jeg må jo jeg må starte med at sige, at Thomas Winterberg er, øh, hvis ikke den bedste danske instruktør, så er i hvert fald en af dem. Øh, det er jo film som festen, det er jagten osv. Altså, det er øh, ufatteligt, hvad den mand har lavet. Kursk, i øvrigt sindssygt undervurderet film, går hjem og se den. Kursk? Øh, ja, ubådeuløkken øh, i sin tid, øh, hvor ja, alle øh, ombord døde, men det ved folk godt i forvejen, så det er ikke øh, en spoiler. <laughs> det er en historisk begivenhed. Men... Druk eller Another Round, altså, det er en, en, en helt igennem øh, fantastisk film, og den vinder også Oscar'en for bedste ikke-engelskbrød film, som den er nomineret i. Øh, den, den pris vinder den også, og det, det er der slet ikke nogen tvivl om. Men øh, at have Vinderberg med som øh, bedste, struktør, <laughs> som bedste struktør, altså man skal ikke, igen ikke motivforske, men man kunne godt tænkes, at oh, måske skulle vi faktisk prøve at nominere en europæer for en gang skyld, fordi det, skal, det er typisk amerikaner, Og så var der lige, som du nævnte, Punk John Ho, der var for Asien. Sydkorea, tror jeg. Mm -hmm. Der er også løb med prisen sidste år, og nu prøver man lidt at gøre næste efter. Skal vi lige... Ja, vi, 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 tager, vi tager Vinterberg med. Fordi at, jeg kan godt nævne nogle instruktører, som jeg synes skulle have taget øh, hans plads. Vi har snakket om øh, The Trial of the Chicago 7 i ja. dag, Andrew ja. ja, det er lidt instrueret af, af ham. Altså ikke fordi jeg som sådan synes, han skulle vinde, men, men at man har valgt ham fra for at tage Vinterberg ind. Det er alligevel en bedrift i sig selv. Så er der Regina King som har instrueret One Night in Miami. Den ligger også på Prime Video i øvrigt. Øh, og hvis man, det kan godt være, at man ikke er til selve filmen, men man skal have respekt for, hvordan hun formår at give sådan en film liv, fordi stort set hele filmen foregår inde på et motelværelse. Altså der, 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 i princippet, der sker jo faktisk ikke rigtigt noget. De, det er Malcolm X, det er øh, Jim Brown, det er Muhammad Ali, øh, det er... Den sidste, jeg kan huske navnet på, det er virkelig dårligt. Men der, der bare sidder og taler inde på et hotelværelse, om alt muligt. Og, øh, og hun formår virkelig at give de, den samtale liv, og give de dialoger liv, så det bliver intenst, så man virkelig føler sig inde i, øh, i samtalen, og det kræver virkelig en instruktør at gøre det, hvor, at, ja, altså hvor jeg tillader mig at sige, at det er lidt mere sådan basic eller ikke basic, men det er mere standardinstrueret, det er Vinterberg at gøre med druk, hvor det kræver sindssyg skills at få liv i sådan en film, som man altså kan og, gøre. Og, og, og,
0: og, og genop, få Malcolm X til at genopstå, uden at det bliver utroværdigt. Det er jo en gigantisk bedrift i sig selv, som jeg ser det.
1: Og Mohammed Ali, jo
0: også. Øh, og Muhammad Ali. Hvad ja. hedder det, Jesper? Øhm, for sådan en Oscar-boff som dig, så vil du også vide, du ved, jeg ved, øh, ikke fordi jeg er Oscar-boff, men fordi jeg sat mig ind i det, at der er... <laughs> øh, det plejer at være sådan, at hvis du er nomineret for bedste instruktør, mm -hmm. så ligger din film også i best picture, altså ja. bedste film i år. Ja. Øh, det sted, man må finde Vinterbergs uh, Another Round, eller som vi kender den i Danmark, druk,
1: det er altså i bedste udenlandske film. Øh, er det fra til dig? Nej, altså jeg hilser det egentlig velkommen, fordi hvis man har set Foxcatcher, måske, det er en film med Tatum, så vil man vide, at der blev instruktøren også nomineret for en Oscar, hvor man ikke gjorde. Og det er faktisk... For, og det kan jeg, og på det tidspunkt, der, da jeg så det, der kunne jeg sagtens forstå det. Fordi at han, man skal virkelig forstå, hvordan han formår at, at sætte den liv i scene, eller den film i scene, selvom filmens indhold i sig selv ikke er stærkt nok. Fordi det var den øh, bestemt ikke. Men, men øh, der kan man godt adskille tingene, men normalt er det noget spøjst at sige, at, at filmen kan blive nomineret, eller sluder at instruktøren, kan, men, at filmen kan sig ikke, fordi det, det følges jo ad. Altså, det er jo, man siger jo altid, at det er hans film eller hendes film eller alt det der i mellem i øvrigt. Øhm, så det er meget spøjst, men, men, men altså, og jeg kan slet ikke forstå det den her gang, med, at man vælger vinterbær.
0: Men øh, en af måderne, øh, man kunne forklare det på, og det er jo en, en sjov problematik, i al problematik og problematik, men det er en sjov, en sjov lille ting, der opstår her, fordi øh, mange har været ude med den store rive efter Oscar's i år for at øh, lave det, man vil kunne kalde øh, forceful, eller altså. Øh, øh, at putte diversitet ind, ikke på merit, men mm. på vilje. Mm. Og det er fordi, den her øh, prisuddeling siden 2015, hvor det her hashtag, der hedder hashtag OscarsSoWhite, startede af en aktivist, der hedder April Rain, øh, har været så udskældt for at være en, en prisuddeling for hvide øh, skuespillere, øh, renner og skuespillere, øh, og gerne også øh, i instruktørrollerne, for eksempel, og i alle de her ledende roller, øh, hvide mand. Mm. Det har det været enormt udskilt for med rette, kan man sige. Fordi det giver jo yeah. dårlig mening, at, at det kan hænge sådan sammen, at alle de bedste film altid har hvide skuespillere i så Det vil være meget, 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 meget mærkeligt. Yeah. Øh, man kan selvfølgelig Klar. sige, at der ligger nogle, nogle andre ting tidligere i processen, der kunne fremme det. Men øh, lige pludselig ser vi i år for første gang to øh, hvad hedder det, minoritetskvinder i bedste instruktør. Vi ser en mm. liste, der hedder Resummit, Chadwick Boseman, Viola Davis, Regina King, Spike Lee, Steven Yeun, Yuzhun Yun og Chloe Zhao alle sammen øh, folk nomineret i de øh, større kategorier, øh, alle sammen øh, minoritets, øh, eller instruktører, øh, lydfolk osv. Øh, hvordan er det, Thomas Winterberg kommer til at passe mærkeligt ind i den her øh, øh, kritik af udvidet øh, diversitet, når han er en hvid mand?
1: Ja, og det kan man jo spørge sig selv om, men det ligger jo i, tror jeg, at det er det, han er europæer, og så endda nord han er dansker. Altså, det, 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 det er det, den ligger for, hvis man går tilbage og kigger, hvor mange danskere er blevet nomineret til en Oscar. Altså enkelvis hvor det er selve personen... Gud, det er ikke særlig mange. Altså det, det, er, det er virkelig ikke mange. Vi har en fantastisk øh, mand ved navn Dan Lawsen, der, der hiver en masse priser hjem i øvrigt. Men det er godt nok ikke særlig mange. Og europæere i det hele taget har det ikke særlig nemt til Oscar Akademiet. Så der er jo også en fremmelse af noget, ja, noget minoritet der.
0: Så øh, på, på den måde bliver... Øh... Bliver Thomas Winterberg gjort til genstand for at udvide, øh, øh, udvide det her felt ja. til at omhandle, eller have, inkludere flere minoriteter, men på baggrund af, at han er en europæer fra, fra, fra Skandinavien, og vi er underrepræsenteret generelt i den her øh, prisuddeling. Det er fandme mærkeligt. Og, det
1: lyder, ja, og det, det lyder selvfølgelig hårdt, fordi man skal jo ikke tage noget som helst væk fra Winterberg. Han er en fantastisk instruktør, glimrende, og øh, han har instrueret druk på fornemmeste vis. Det er en fantastisk film. Det er det, absolut. Men at skulle vælge ham foran henholdsvis Regina King og Aaron Sorkin, den følger jeg virkelig ikke. <laughs> det du kører den ikke. Øh, til gengæld, Jesper, så har det jo så været
0: sådan, at øh, det er jo så den anden side af sagen, at øh, mindre produktionsselskaber med mindre budgetter, ja. øh, mindre kendte øh, både manusforfatter, instruktører osv., øh, er noget længere, ligesom længere frem i år. Det, du har gjort det den påtaler at det blandt andet er fordi, at de store blockbusters... Øh, er udblevet, mm. øh, dem gemmer produktionsselskaberne sammen til, at de kan få en, 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 en bedre box office weekend øh, i, øh, i løbet af i år. Måske endda for os næste år, alt efter. Øhm, kan man tale om, at coronaen har, har, har gjort det muligt for de her ærlige, rene filmskaber, der skaber film for filmens skyld og ikke for pengenes skyld, øh, og de er bedre til at bruge øh, minoritetspersoner
1: i deres film? Men det kan man godt sige. Også fordi, at der jo ikke... Når, når en film ikke har kostet jeg skulle til at sige, noget, ikke noget at lave. Det er virkelig let. Så er der jo også øh, det mindre på spil, kan man sige. Og, og der tager de jo gamble mere. De tør tage chancer med at kaste minoriteter. De tør tage chancer med at fremme de døve, fremme de fattige på en meget mere autentisk måde. Netop fordi der ikke er pengene øh, til at gøre det så grandiøst. Og når vi taler om, at coronapandemien har... Øh, været med til at udsætte film, kan man sige, og det lyder selvfølgelig meget karikeret at sige, at de har været med til. De kunne jo bare udgive dem alligevel. Men det er fordi, at produktionsselskaberne vægter indtjening højere, end at give folket en god film. Der har jeg jo øh, taget en liste med, bare så vi har noget at se frem til, ja, tak. af hvilke film det ligesom kunne være. Og så vil jeg starte med at sige, øh, hvis man interesserer sig lidt for musicals, så ved man måske... Det måske, jeg. Jeg har været på Broadway. <laughs> ja, så kender man måske West Side Story, og den er blevet spillet på Broadway, jeg tror, det er 10-11 gange eller et eller andet, altså Revival, ikke, som det hedder. Mm -hmm. Virkelig, virkelig mange gange. Og den er også blevet filmatiseret før. Jeg tror, det var i 61, øh, hvor den også vandt Oscar for bedste film. Men den skulle have været udgivet sidste år i en ny filmatiseret udgave med selvfølgelig Steven Spielberg som filminstruktør. Og hvis man øh, kender, også nu vi snakker om det, hvis man kender Oscar... Øh, sådan nogenlunde godt, så ved man, at Steven Spielberg han er bare en Oscar-darling. Jeg skulle at sige, så lader mig lige gøre sådan her, øh, med
0: at sætte vores øh, soundtrack tilbage på, så kan man sidde og lege med derude, hvor mange af de her øh, themes, der er bygget ind i det her Oscar-soundtrack. Jeg kunne i hvert fald høre Indiana Jones før. Steven Spielberg.
1: <laughs> han vinder dem. Han vinder dem hele tiden. Øh, hele tiden. Hele tiden. Nej, han er i hvert fald nomineret hele tiden. Ikke? Altså, det, det, det er jo en uendelig liste, hvad den mand, han har lavet. Men han havde West Side Story liggende. Øh, klar til at blive udgivet. November måned 2020, så kom pandemien. Nej, tak. Så blev den udskudt med et år eller sådan noget. Øh, og, øh, og den har, jeg tror, det et budget på 100 millioner. Det er helt vildt mange penge for en musical. Og så kan man selv regne ud med de folk bag kameraet, med så stort et budget, med den historie. Ja, tak. Det er alt, hvad Oscar... Altså, de, får, de er helt, de er helt øh, våde Oscar-stemmerne, du. Hvad har vi og, øh, og der har vi så, øh, hvad hedder det, en film, som The French Dispatch. Og øh, måske ved man, men, hvem Wes Anderson han er. Det gør jeg, hvert fald. Han har i hvert fald udgivet en film, der hedder The Grand Budapest Hotel. Fantastisk. Som øh, i øvrigt er en kæmpe anmelderdarling. Og det er Moonrise Kingdom i øvrigt også, som man udgav to år for hende. Han er tilbage. Han er tilbage med en film, der The Friends Dispatch. Og øh, hvis man bare tager sin telefon eller sin computer googler rollelisten, Altså, hvis man ikke genkender minimum to navne, så, så har man ikke set særlig mange film på hvor den forstand, påstand, for det er helt vildt, hvad han har fået logget med i, øh, i hans film. Og det er fordi, de ved, at det er top kvalitet, det han leverer. Mm -hmm. så har vi, men den blev også udskudt. Så har vi en film, som for eksempel, og nu kan det altså godt være, at jeg udtaler det forkert, men den hedder Dyven. Det øh, Jeg ved ikke, om, øh, om man skal ikke trykke på en <laughs> anden måde. Men, men øh, det er øh, Denis Villeneuve, som han hedder, fransk filminstruktør, der har lavet en mega- film med et enormt budget, som vi talte om bag sig og i, i øvrigt også. Og øh, han er ikke bare sådan en øh, øh, Anthony Russo, der laver Avengers-film. Nej, altså det er blockbuster-film, men det er også virkelig høj kvalitet. Vi så det med Arrival for nogle år siden, der var en sci-fi om mødet mellem mennesker og rumvæsener. Øh, han har gjort det med Sicario. Altså den her, den var, havde ikke under nogen omstande været en undtagelse. Og der kan man også bare lige prøve at google en gang og se, om der er med i den. Men alle de her film, er blev udskudt, og, øh, og de kunne så sandelig have gjort sig gældende i, øh, i det her felt. Så vil jeg nævne en sidste, bare så jeg ikke står og læser film op øh, hele dagen lang. Så, Jamen, jeg tager jeg, gerne en til. Så kunne jeg, ja, så kunne jeg nævne øh, King Richard i øvrigt. Og det kan godt være, at det ikke siger så mange noget, hvad det lige, altså, fordi det er ikke har løvhjertet, det handler om. Det handler om øh, Serena Williams' øh, far, Han, øh, hendes øh, tennistræner. Og, øh, og den film, i sig selv lyder som om, nå ja, okay, men det er så Will Smith, der spiller øh, træneren, okay. og du har en meget acclaimed filmstortør bag øh, kameraet, og så manuskriptet Der er noget, der hedder øh, Oscar Blacklist, tror jeg det hedder, eller sådan noget script blacklist, og selvom det godt kan lyde negativt, så er det en liste over de øh, manuskrifter, som bliver betragtet som de bedste, dem som ikke er lavet endnu, altså... Det er for eksempel Kongen Tale, der har lavet der. The Social Network mm -hmm. har lavet på den liste og sådan noget. Altså det er en liste, man kan gå ind og tjekke med film, som ikke er blevet udgivet nu, men som har stor sandsynlighed for at blive altså, mega succeser, når de så først bliver udgivet. Der er det, har den befundet sig blandt andet.
0: Er det fire titler, vi kommer til at se til næste års uddeling?
1: Det øh, går jeg stærkt ud fra,
0: ja. Jeg tænker også, at der må have været øh, mindre tryk på filmproduktionerne i løbet af det for, øh, sidste år 2020. I, i, på en måde der jo sikkert gør, at Ja, det kan være, der er nogle film, der er backet op, der ligger i, i, i køen. Øh, men det er vel også dem, der kommer til at være aktuelle, fordi man ikke har kunnet at producere sammenfart. Mm. Jesper, vi skal da lige bede om uh, her på falderæbet. Vi har blot to minutter
1: tilbage. Mm. Årets bedste film. Hvad er dit bud? Hvem vinder? Det gør Nomadland. Det, det kan der ikke herske særlig meget tvivl om. Den har gafflet alle priser her under War season, og den tager også den her.
0: Francis McDormand i uh, hovedrollen uh, Three Billboards Outside of Missouri, ja, hvis man ja, kan ja. Hun er en klassik, hvad hedder de, kogenbrødrene skuespillerinde. Ja, det er hun. Øh, der. Det op, ja. Og er, øh, jamen er helt fantastisk. Den tror du på Nomadland? Ja, det,
1: det gør den. Den det har er. været god i sæsonen op til. Det gør den, og instruktøren vender også. Chloe Sauer, hun tager for bedste instruktører ligeledes også. Det, der er ikke så meget hip som har.
0: Jesper... Øh, hvad er du glæder dig mest til? Nu slukker jeg min, min jingle der igen. Hvad er du glæder dig mest til på, øh, på søndag?
1: jeg er faktisk jeg er meget spændt på, hvem der vinder bedste skuespiller inden, fordi det synes jeg ikke der er entydigt øh, bud på, egentlig hvem det på er, fordi det har været sådan lidt i øst og vest. Altså, øh, har der været Francis McDormand, Golden Globe, en helt anden, øh, Critics Choice, en helt tredje og så videre. Altså, der har ikke været sådan et entydigt billede af, hvem det er, der faktisk vil løbe med den. Der er mange bud og så videre. Men det, det bliver godt nok spændende øh, at se, hvem der, hvem der tager den.
0: Og hvad med for dit gode Popcorn voldbestillinger. Hvad skal man ske? <laughs>
1: øh, og jeg har et meget lækkert pisseril lige over for mig, så det bliver nok det her. Det bliver fantastisk. Jesper, tusind tak, fordi du vil komme ind og, og kaste lidt
0: lys på den her øh, prisuddeling, der løber i stablen øh, mandag morgen tid. Ja, selv tak. Øh, jeg håber, I er blevet klogere derude. Det er jeg i hvert fald. Jeg glæder mig super meget til at se, hvem der vinder. Jeg vil sige tusind tak, fordi I lyttede med. Dagens program er produceret af Rakkerpark Productions. Mit navn er Visus Robok, og dansk producer hedder Pauline Kloster.